0: Wassalatu Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Fikih Muyassar di bab tentang masalah salat dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan salat Seperti biasa kita akan baca bukunya, saya gunakan share screen untuk memudahkan bagi para jamaah turut menyimak. al ah, pembahasan yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Penulis mengatakan mantar taraka as jahidan liwujubiha kafirun murtad. Orang yang meninggalkan salat karena dia tidak mengakui kewajibannya. Jahidan liwujubiha tidak mengakui kewajiban salat. Maka statusnya adalah orang kafir murtad. Dan seperti ini banyak kita jumpai di kalangan sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Yang wajib itu ibadah. Sehingga yang penting sudah ibadah, maka orang sudah menunaikan kewajibannya. Dan bentuk ibadah itu bermacam-macam. Tidak harus sholat karena itu mereka melakukan ibadah dengan ritual-ritual tertentu dan bukan dengan cara salat. Orang yang punya keyakinan seperti ini kafirun murtad, maka dia orang kafir keluar dari Islam. Li'annahu mukadzdzibun lillahi wa rasulihisallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Karena mereka telah mendustakan Allah, rasulnya dan ijma' kaum muslimin di mana Allah telah mewajibkan baik kita untuk melakukan salat. Nah, dan zaman dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kejadian ya, di Uin, Sunan Kalijaga, ada orang yang dia ketika jumatan dan dulu mahasiswa, ya, mahasiswa Uin, ketika jumatan dia nggak jumatan, Buka, dia lelaki ya, mahasiswa lelaki. Dia enggak Jumatan, di bawah malah gitaran. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan dia ya menganggap yang Jumatan itu orang, orang yang logikanya kurang maksimal. Menurut dia yang pintar itu kami. Sehingga kami tidak sholat dan seterusnya dengan pemikiran-pemikiran yang kami punya. Berisik mereka. Begitu selesai Jum'atan, jamaah bubar langsung turun menyerang orang ini bareng-bareng. Yes intinya pokoknya dia dibukuli lah. Kira-kira siapa yang salah? Ya, kita tidak sedang menghakimi. Tapi itu contoh bahwa di negara kita ada orang yang dia punya anggapan bahwa solat itu tidak wajib dan KTP-nya Muslim. Bahkan dia kuliah di kampus Islam. Dan barangkali ini tidak hanya ada di negara kita atau di Jogja, barangkali juga ada di wilayah-wilayah yang lain. Kita lanjutkan. Wa amma wa kaslan, kafirun, kana Adapun orang yang meninggalkan sholat bukan karena meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Tapi dia meninggalkan sholat tahawunan wakaslan. Dia meninggalkan sholat karena males. Dia nggak mau sholat. Males. Tapi dia meyakini sholat itu wajib. Fassohihu pendapat yang benar. Orang ini kafir. Idhaka natarikanlah daiman. Jika dia terus menerus meninggalkan sholat. Wabil kuliah dan keseluruhan. Sehingga tidak pernah sholat. Nggak pernah kelihatan di masjid. Idul Fitri juga enggak pernah kelihatan, Idul Adha juga enggak, ketika sholatnya Jumatan juga enggak ada, sama sekali dia enggak sholat. Pendapat yang benar, orang ini telah keluar dari Islam. Sehingga dari keterangan ini kita bisa memberikan rincian bahwa meninggalkan sholat, meninggalkan sholat itu ada dua, yang pertama. Karena ingkar. Maka ini kafir. Dan statusnya sebagai orang yang murtad. Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua meninggalkan sholat karena malas Untuk yang kedua ini ulama beda pendapat. Ada beda pendapat. Sebagian mengatakan ada yang sampai derajat kafir. Dan sebagian mengatakan tidak sampai kafir, tapi dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis adalah statusnya kafir jika dia meninggalkan sholat terus-menerus dan itu bilkuliyah secara keseluruhan. Baik, bagian inilah yang dibahas dalam kajian fikih para ulama ya. Yaitu membahas tentang orang yang meninggalkan sholat. Karena malas Apakah dia masuk dalam kategori orang kafir. Ataukah tidak sampai kafir. Ulama tidak pendapat. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang musyrik. Jika mereka bertobat. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat. Maka mereka adalah saudara kalian seagama. Fadalah ayat ini menunjukkan ala Annahum bahwa mereka orang-orang itu in lam yuhakiku ilam yuhakiku jika mereka tidak mewujudkan syarat ika salah syarat berupa menegakkan solat. Faleisubimuslimin berarti mereka bukan Muslim. Karena Allah sebut, ikhwanukum fiddin, saudara kalian dalam agama, artinya adalah dia muslim. Dan Allah sebutkan syaratnya, kalau orang musyrikin itu bertobat dengan masuk Islam, lalu mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim, saudara kalian. Berarti kalau tidak, falaisu bimuslimin, maka mereka bukan muslim. Ini sisi pendalilan dari surat At-Taubah ayat 11. Walaih khoitala dan tidak ada ikatan persaudaraan dalam masalah agama dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Al-ahdul wa faman kafar. antara kami dengan mereka adalah salat. Karena itu siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Dalam riayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna bainar rajuli wa bayna syirki wal kufri terkas salah. Sesungguhnya pembeda antara seorang Muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat Sehingga kalau orang sudah meninggalkan salat maka dia diposisi sebagai orang kafir. Tayyim. Saya hendak memberikan catatan sedikit tentang ini, ya. Jadi, pelanggaran agama, pelanggaran agama ada berapa? Ada dua: garis besar pelanggaran agama itu ada dua. Yang pertama adalah melanggar. Melanggar larangan Yang kedua Meninggalkan Meninggalkan Perintah Baik Yang pertama melanggar larangan Yang kedua meninggalkan Perintah Baik Kalau kita ditanya Nomor satu Dengan nomor dua Mana yang lebih besar nilai pelanggarannya? Melanggar larangan ataukah meninggalkan perintah? Melanggar larangan itu misalnya dilarang A, dilarang B, dilarang C, tapi dia melakukannya. Nggak boleh minum Homer, dia minum Homer. Nggak boleh berzina, dia berzina. Nggak boleh riba, dia riba. Nggak boleh makan hewan yang haram, dia makan anjing, dia makan uh, babi dan seterusnya. Meninggalkan perintah, Allah wajibkan sholat. Dia nggak sholat. Allah wajibkan puasa, dia nggak puasa. Zakat juga demikian. Dia nggak bayar zakat, dan seterusnya. Nah, kita kalau ditanya, mana yang lebih parah pelanggarannya antara nomor satu dan nomor dua? Baik. Coba kita jawaban satu. para jamaah ya. Jawaban dari para jamaah. Hmm.
1: Di mana? Ada di. Kalau menurut saya yang pertanggungtanggung, yang melanggar larangan.
0: Melanggar larangan? Lebih parah? Ya Tadi. Menanggal larangan lebih parah dibandingkan uh, meninggalkan ada perintah. perintah. Ada jawaban yang lain dari para jamaah?
1: Ada, ada yang ibutin dari Los Angeles uh, meninggalkan perintah, Ustaz.
0: Meninggalkan perintah. Apa alasannya, insya Allah
1: yang meninggalkan perintah
0: ibu Boleh silahkan ya, ibu? Itu dibuka, ini uh, dialog buktim. kayak gini, ndak apa-apa ya? Jadi, boleh-boleh boleh kan? bisa kayak offline aja sebenarnya. Ibu tim
1: silahkan di nah, silahkan, silahkan.
2: Bilahiroh, Eh, saya cuma punya contoh. Kalau ada orang tidak pernah melaksanakan perintah, oh, kalau ada orang berbuat dosa, misalnya kamu melaksanakan maksiat, oh enggak, saya melaksanakan maksiat, tapi kamu enggak sholat. Itu dosanya lebih besar daripada orang yang, eh, dosanya lebih ringan dibanding orang yang meninggalkan perintah juga, tetapi juga melaksanakan maksiat. Karena meninggalkan perintah itu, menurut saya kayak udah mengignore Allah sama sekali gitu, Pak. Maman, apa? Tidak meninggalkan maksiat, apa ya?
0: Kelihatannya dosanya
2: lebih besar meninggalkan perintah yang jelas, Pak Ustadz.
0: Baik, berarti standarnya perasaan ya.
2: Hmm.
0: Tapi ada yang lain, wah,
1: kayak gini boleh gak? nggak? Apa -apa, ya? sekali sekali. Boleh boleh Ustadz. Yang sekali yang 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 ada pendapat lain silahkan angkat tangan, e, nanti kita lanjut. Silahkan. boleh coba ini ada satu yang angkat tangan Ibu Irma silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kalau saya pendapat saya yang melanggar perintah seperti contohnya sholat uh, itu contoh paling paling jelas ya karena dalam dalam surat apa dalam hadis yang uh, Ustaz katakan juga jelas bahwa kalau melanggar perintah salat adalah salah satu perintah agama dan juga puasa di bulan Ramadan. Dan jadi kalau seorang muslim tidak tidak melaksanakan perintah Allah berarti dia sudah tidak uh, apa? Tidak Allah sebagai uh, Tuhan, Tuhannya karena dia tidak lagi uh, atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh tuhannya. Seperti juga kalau pimpinan kalau kita melanggar apa yang diperintahkan pimpinan bisa jadi kita dipecat oleh pimpinan dalam suatu keadaan.
0: Baik, baik saya coba jawab ya. Jadi mana yang lebih besar sisi pelanggarannya antara meninggalkan larangan? Oh, meninggalkan, melanggar larangan dengan meninggalkan perintah. Pada waktu saya kuliah di Mediu, Medina International University, ada salah satu syekh yang tanya seperti ini. Uh, dan saya coba menjawab, jadi meninggalkan perintah lebih parah dibandingkan melanggar larangan. Maka kalau dibuat perbandingan, nomor dua, lebih parah pelanggarannya, Dibandingkan yang pertama Dengan beberapa alasan Satu Allah subhanahu wa ta'ala Menerima tobat Adam Dan Allah ta'ala Tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk tobat Padahal dua makhluk ini Sama-sama melakukan pelanggaran Namun bentuknya beda Pelanggarannya iblis itu Meninggalkan perintah Suruh sujud tidak mau dia sedangkan pelanggaran Adam sedangkan pelanggaran Adam itu melanggar larangan nggak boleh mendekati pohon X pohon yang ada di yang telah ditentukan oleh Allah tapi dia mendekatinya sehingga dilihat dari sisi kualitas dosa kualitas dosanya iblis lebih gede dibandingkan dosanya Adam sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima tobatnya Adam Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk bertobat. Yang kedua, umumnya orang yang meninggalkan perintah, latar belakangnya adalah karena sombong. Sehingga kenapa kamu nggak memulakan ini? Dia nggak nurut. Mungkin tadi disebut uh, dia ignore dengan Rob Azza Wajal. Dia tidak mempedulikan Tuhannya. Dan secara umum seperti itu, sehingga dia nggak mau nurut, dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau taat. Sementara melanggar larangan itu umumnya karena hawa nafsu. Saya butuh itu, kamu kenapa ngelakukan riba? Waduh, kalau kayak saya nggak riba nanti gimana ya? Saya butuh Alasan yang disampaikan oleh mereka yang bertahan dalam perbuatan maksiat, rata-rata adalah karena karena butuh. Bukan karena melawan, tapi karena butuh. Beda dengan meninggalkan perintah. Rata-rata karena melawan. Sehingga kesan sombongnya itu dominan. Kesan melawannya itu dominan. Rata-rata demikian. Makanya orang yang minum komer. Orang yang bertahan dalam dunia rokok. Ya. Jika kita meyakini rokok itu haram. <tuh> Kemudian mereka yang melakukan pacaran. Bahkan sampai pada tingkat zina. Itu rata-rata karena dorongan hawa nafsu. Dan setiap manusia itu pasti pernah kena dorongan hawa nafsu. Cuman ada yang bisa bertahan, ada yang mudah kalah dan seterusnya. Sehingga siapapun hamba pasti pernah bermaksiat. Siapapun hamba pasti melanggar larangan. Siapapun dia. Karena kita punya hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an Watakwaha. Aku ilhamkan dalam diri manusia. Ada sifat fajir. Ada sifat takwa. Sehingga kita punya hawa nafsu. Di saat yang sama kita juga punya nurani. Yang kadang berperang. Perang konflik batin. Sehingga kemudian mana yang lebih kita bela. Itulah yang menang. Karena itu. Disebabkan karena dorongan hawa nafsu. Dia melakukannya. Mungkin karena dia merasa butuh, bukan karena dorongan sombong, tapi karena seperti itu. Beda dengan meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah rata-rata karena sombong, karena melawan. Tai. Itu kurang lebih alasan kenapa melanggar larangan lebih ringan dibandingkan meninggalkan perintah. Baik, karena itu begini ya. Perintah yang terbesar dalam agama ini adalah perintah tauhid. Perintah untuk tauhid. Sehingga orang yang tidak mau mentauhidkan Allah disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar, dan yang kedua disebut oleh Allah sebagai orang yang melakukan kesombongan. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan perintah tauhid disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar. Allah menyebut "inna "lazulmun", "azim", syirik itu kezaliman yang paling besar. Kemudian, orang yang tidak melaksanakan perintah, disebut oleh Allah sebagai pelaku kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, nama jahannamadakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong, enggan untuk beribadah kepadaku. Innal ladhina an ibadati. Orang yang bersikap sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut, Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sebagai makhluk yang sombong. Saya dahulu najahan nama dia akan masuk ke dalam jahanam dalam kondisi terhina, dalam kondisi terhina. Nah, ini ada di nanti mungkin bisa dicatat ya. Allah berfirman, Innal laddina istighfiruna an ibadati. Ada di surat Ghafir ayat 60. Orang yang bersikap sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut orang yang tidak mau beribadah dengan orang yang sombong. Nah. Karena itu begini ya. Penulis tadi menyebutkan. Bahwa meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas. Kenapa sampai pada derajat kafir? Karena latar belakangnya adalah latar belakang sombong. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, latar belakangnya sombong. Jadi gini. Melanggar larangan. Melanggar larangan. Karena ingkar. Ini kafir. Yang ini disebut dengan istihlal. Ini disebut dengan istihlal. Sehingga ada orang misalnya minum khamer. Kamu kenapa minum khamer? Loh ini kan gak apa-apa, ini halal. Bismillah.
4: Alhamdulillah.
0: Lalu dia minum khamer dengan keyakinan ini halal. Kafir dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan istihlal. Mengingkari haramnya khamer. Dan menghalalkan Homer Keluar dari Islam. Baik. Melanggar larangan. Yakin kalau itu haram. Karena hawa nafsu. Karena nafsu. Dengan yakin. Bahwa. Itu haram. Tapi tetap dia lakukan. Maka ini maksiat. Tidak sampai derajat kafir, sudah? coba bandingkan dengan yang kedua, ya, meninggalkan perintah, meninggalkan perintah, karena ingkar. saya nggak mengakui kewajiban sholat, sholat itu nggak wajib, loh. mau sholat silahkan, nggak sholat juga silahkan, terserah saya, ini kafir. Karena berarti dia telah mengingkari perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan perintah sholat karena nafsu. Nafsu itu berarti karena malas. Dengan yakin, dia meyakini sholat wajib. Di posisi ini, jumhur ulama mengatakan kafir, sehingga. Dia tetap berstatus sebagai kafir, padahal kalau maksiat ini tidak sampai derajat kafir. di, di melang, Meninggalkan uh, melanggar larangan itu sifatnya hanya maksiat. Baik. Saya mohon izin kalau menyampaikan sesuatu ya. Barangkali bapak ibu juga sudah nonton video itu. Kemarin ada orang yang ngasih kutipan di YouTube ya, video potongan, dialog antara Roma Irama sama siapa. Dede Mukhtar, WD Mukhtar ya, yang disitu mungkin bapak ibu juga sempat nonton kan? itu
1: belum ya? Saya gak sengaja
0: saya. ikut nonton Pak.
1: Gak belum pernah lihat saya?
0: Oh, belum pernah lihat ya? Jadi ada Homer di meja, kemudian Bang Roma mengingatkan, nah, "Kenapa Anda menghalalkan Homer?" Nah, kemudian satunya ini bilang, "Hai hey, anak muda." Wah. Saya nggak pernah menghalalkan Homer. Sampai kiamat, saya akan tetap meyakini Homer itu haram. Lalu ditanya sama U, sama Bang Roma, "Terus, kenapa Anda minum Homer?" Nah, dia pakai alasan: semua orang kan pernah berbuat maksiat. Kamu bermaksiat, saya juga bermaksiat. Jadi, dialog itu benar ya? Dialog itu, dialog bener ya? Saya... Ngeklik kok ada kayak gini share tentang masalah musik kan gitu ya? Tentang masalah terlarangnya musik. Nah orang yang berbuat maksiat itu jangan dituduh dia menghalalkan perbuatan itu. Sehingga ketika ada orang minum khamer. Atau dia uh, berbuat maksiat zina atau apa gitu ya. Itu jangan dituduh kalau dia menghalalkan. Dia itu melakukan itu dengan keyakinan, ini hal. Makanya ketika dia melakukan, Dalam batinnya mungkin masih ada perasaan gak nyaman. Ada perasaan gak enak. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dorongan nafsu. Dan yang seperti itu tidak dikafirkan. Statusnya hanya sebatas maksiat. Yaitu perbuatan dosa ini bukan melegalkan perbuatan itu. Ini perbuatan dosa, namun tidak sampai pada derajat kafir. Beda dengan meninggalkan perintah solat, ini kita tetap fokus di solat ya. Ketika dia meninggalkan solat karena hawa nafsu, tapi tetap meyakini bahasanya solat itu wajib, ulama tetap mengkafirkan. Sehingga di sini menunjukkan ada perbedaan. Bagaimana para ulama menyikapi antara melanggar larangan dengan meninggalkan perintah Baik, kita kalau punya latar belakang ini, insya Allah lebih gampang untuk menerima kenapa sih kok kayak radikal banget Masa meninggalkan sholat langsung fonis kafir, gampang sekali mengkafirkan orang Iblis itu gak mau sujud cuman sekali, dikafirkan oleh Allah Disuruh sujud meninggalkan satu perintah. Sujud kepada Adam. Sujudnya itu bukan kepada Allah. Sujud kepada Adam. Tapi atas perintah Allah. Sehingga hakikatnya itu ibadah kepada Allah. Karena menuruti perintah Allah. Aba was kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong. Dan wa kafirin. Dan dia termasuk makhluk yang kafir. Jadi kalau ada makhluk yang seperti itu, gak mau melaksanakan perintah sekali kemudian dikafirkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang gak mau sujud bertahun-tahun, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Sehingga gak aneh yang kayak gitu. Makanya edukasi ini kita berikan kepada masyarakat. Hati-hati dengan yang namanya meninggalkan sholat. Itu perbuatan dosa tanpa ampun dalam arti tanpa ampun artinya para ulama menyebutnya sebagai perbuatan dosa yang sangat besar ya dan jika meninggalkan sholat secara keseluruhan maka dia kafir. Tayyip. saya pernah menyampaikan ini di sebuah masjid ya. kemudian salah satu takmir e, mengatakan jangan keras keras ini terlalu keras dan aneh kok sampai seperti itu cuman meninggalkan sholat sampai Dihukumi kafir nanti kalau mati enggak disolati. Ya memang hukum Islam seperti itu. Karena ini adalah perintah besar dalam agama kita. Sehingga dari rimah rukun Islam, syahadat tadi sudah kita sepakati. Enggak syahadat, kafir. Solat, pendapat yang kuat dan itu pendapat jumhur para ulama di kalangan salaf, di kalangan masa silam, kafir. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Syakik Aku tidak melihat para sahabat Nabi SAW Memiliki penilaian meninggalkan sebuah perbuatan Bisa berstatus kafir Selain ibadah sholat Sehingga sahabat menilai orang gak sholat kafir Kemudian perintah berikutnya adalah zakat Nah ulama beda pendapat Meninggalkan zakat itu tidak mau bayar zakat itu kafir atau tidak? Ada khilaf dan pendapat jumhur tidak kafir. Puasa juga sama, ada khilaf. Apakah kafir atau tidak? Haji juga ternyata sama. Ada sebagian yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Itu bicara untuk orang yang meninggalkan perintah karena nafsu. Meninggalkan perintah karena nafsu, bukan karena mengingkari. Kalau karena mengingkari, mereka sepakat. Ya kalau mengingkari ya kafir Karena dia berarti meng Mengkufuri perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam. Dari sini kita bisa lebih mudah memahami Kenapa meninggalkan sholat Karena nafsu sampai dihukumi sebagai kafir Lalu penulis melanjutkan Wa amma man yusalli ahyanan Adapun orang yang kadang sholat wajah truku ahyanan dan kadang nggak sholat, kadang sholat, kadang nggak sholat. Au au ini atau dia melakukan sholat wajib kadang sekali, kadang dua kali, Jumatan berangkat maghrib ada, sehingga sholatnya apa sehari sekali maghrib tok kumpul dengan yang lain. Fathahiru an nahulayakfur. Yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, tidak sampai kafir. Li lam bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkan secara keseluruhan. Nah, talil bahasanya meninggalkan solat itu yang bersebut kafir adalah secara keseluruhan. Adalah hadis Nabi SAW yang tadi disebut oleh penulis. Beliau mengatakan, kata Nabi SAW bersabda. Bain inna bainaroh juli bainashirki awil kufri tarkas Dan nah, di sini ada kalimat tarkas salat tadi. Ya. Meninggalkan salat. Nah, meninggalkan salat inilah yang dijadikan dalil. Kalimat tarkas salat ini yang dijadikan dalil bahwa yang ditinggalkan adalah semua salat. Kenapa? Karena lafat tarkas salah. Kata as-salah di sini ada alif lam, ada alif lam dan alif lam di sini alif lam yufidul umum sehingga tarkas salah adalah meninggalkan semua salat. karena dia alif lam lil istighrak al-jins alif lam yang mencakup semua jenis salat. maksudnya adalah salat wajib pada Tarku las maka ini adalah bentuk meninggalkan sholat. Artinya dia tidak punya sholat sama sekali. Adapun orang yang tidak meninggalkan secara keseluruhan, maka dia hanya meninggalkan satu sholat atau dua sholat wal aslubakaul Islam. Maka pada asalnya dia masih muslim. minhu Sehingga kita tidak menilainya telah keluar dari Islam illa biyakinin, kecuali dengan bukti yang meyakinkan. Fama sabata biyakinin, la yartafi'u illa biyakin. Karena sesuatu yang kita yakini ada, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali dengan yakin. Ini kaedah ya. Fama sabata biyakinin, la yartafi'u illa biyakin. Sesuatu yang kita tetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali juga harus berdasarkan keyakinan. Paham ya? Ini keadaan yang penting ya. Sesuatu yang ditetapkan. Berdasarkan keyakinan. Maka tidak boleh tidak boleh kita anulir, kita hilangkan kecuali dengan keyakinan. Baik. Kaidah ini Masabata biyakinin la yartafi biyakinin bisa dipakai untuk menjawab banyak kasus dalam masalah fikih. Contohnya apa, Pak? Contoh. Si A muslim kamu yakin enggak sih muslim? Oh yakin dia tong, tangga, tetangga saya. Sejak kecil dia itu bersama saya. Dan kita dulu sama-sama ngaji bareng muslim dia. Lalu si A berangkat ke luar negeri. Kemudian dia kuliah di Israel. Pulang. Pulang dia. Setelah sampai di kampung halaman. Kok ada perubahan? Tapi kita enggak tahu apakah si A ini sudah berubah agamanya atau tidak. Kok kayaknya ada perubahan? Boleh enggak kita "Ah, oh, kamu pulang dari Israel jadi Israel sekarang. Yahudi kamu, sudah keluar dari Islam. Enggak boleh. Sampai kita punya bukti kalau dia telah pindah agama. Sehingga hukum asalnya dia masih Muslim. Sebagaimana yang dulu kita ketahui sebelum dia berangkat ke Israel. Sehingga kita yakini dia Muslim berdasarkan keyakinan kami. Layar ila yakin kecuali kalau ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau dia itu keluar dari Islam. Nah, kita menemukan, Oh dia sudah nggak pernah sholat, terus ibadahnya di rumah membuat apa sinagog, lalu dia ngibadah dengan memuji-muji Uzair. Uzair diyakini oleh Yahudi sebagai anak Tuhan, dan dia melakukan ritual-ritual Yahudi. Wah, berarti indikator ini sudah pindah agama. Akhirnya kita meyakini dia kafir. Karena sudah pindah agama. biyakinin berdasarkan keyakinan artinya berdasarkan bukti. Baik. Ada suami istri. Yang dia pisah. Dalam kurun waktu yang lama. Ya, suami misalnya kerja di Malaysia. Istrinya di Indonesia. Suaminya nggak pulang-pulang bertahun-tahun. Bahkan sampai anaknya gede, jadi mulai anaknya bayi sampai gede, umur puluhan tahun, di atas 20 tahun, baru pulang. Sudah? Pertanyaannya, apakah mereka masih suami istri? Padahal 20 tahun lebih tidak pernah menyapa, tidak pernah ada kabar. Kabar nggak datang, duit juga nggak datang. Intinya baru pulang belakangan. Dalam kasus ini, apakah yang bersangkutan telah dianggap uh, bercerai? Jawabannya tidak. Kenapa? Masabat tabiakinin layar ya ulah yakin Karena dulu waktu dia pergi, ini masih suami istri. Cuman setelah pergi, gak ada kabar, gak ada kiriman, gak ada apapun. Terus tiba-tiba dia balik setelah 20 tahun. Maka hukum asalnya orang ini masih suaminya wanita tersebut sampai anda punya bukti kalau dia pernah menjatuhkan cerai kepada wanita ini masa bata biyakinin lah yar saya biyakin. alamin. Kita cukup melebar di sini ya sehingga pembahasan tentang masalah meninggalkan sholat sambil kita menggali banyak hal yang disampaikan oleh penulis. Allahu alam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan?
1: Alhamdulillah. Eh, belum ada sih Ustaz. Kalau misalnya mau dilanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan. Tapi, kalau misalnya masih ada materi lagi, kita lanjutkan dulu. Mungkin Ustaz sampai selesai, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Eh,
0: kalau materi berikutnya, Sudah beda tema Panjang ya? Beda tema,
1: oh, tema. Oh, oke okay.
0: Ini saya tambahkan sedikitnya ya. Tentang Mazahibul ulama Pendapat para ulama Mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat Baik, coba kita lihat Saya kutipkan di sini. Saya share screen.
1: Belum di belum di share
0: Tentang eh, hukum orang yang meninggalkan sholat. Di sini dinyatakan. Fahadil masalah min ulama mengenai hukum meninggalkan salat apakah kafir ataukah tidak termasuk diantara perbedaan pendapat yang sudah lama diantara para ulama sejak dulu. dan kami sudah pernah menjelaskan dalil masing-masing. Wabil jumlah kesimpulannya. Al-ahadits al-ula istadalla man yakfuruhu kufran nakilan anil milah Hadis yang pertama yaitu hadis tentang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli bain kufri aw syirkit Ini adalah dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan salat itu kafir keluar dari Islam. Dan ini merupakan pendapat yang diraihkan dari Imam Ahmad, Ishak bin Rahuya, wajama Wajamaatun Minas Salaf, dan beberapa sekelompok ulama salaf. Dan bahkan kata Abdullah bin Shaki, hampir semua sahabat yang aku ketahui, mereka menilai kafir orang yang tidak sholat. Sumbhathalafa manyarokufrohu hal yakfur tariqus sholati wahidan au bitar kis au aktar. Lalu menurut ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mereka beda pendapat. Bagaimana batasan meninggalkan sholat yang sampai terjatuh kafir? Apakah hanya sholat sekali saja? Sehingga kalau nggak sholat sekali langsung kafir? Atau dengan meninggalkan dua sholat berturut-turut? Atau yang lebih dari itu? Ataukah tidak kafir? Kecuali jika dia meninggalkan semua sholat. Dan yang terakhir ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana pula yang dinilai Roche oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi, yang tadi disampaikan oleh penulis bahwa meninggalkan sholat sampai derajat kafir itu jika dia meninggalkan seluruh sholat. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Kemudian, Di sini juga ada keterangan. Wahal yakfuru bimujar Apakah dia kafir hanya sebatas dengan meninggalkan sholat? Ataukah harus ada penjelasan dulu dari pemerintah? Dari imam? Sebagaimana dalam Madhab hambali Jadi Madhab hambali punya keyakinan. Orang yang gak sholat kafir. Namun, jika dia sudah mendapatkan iqamatul hujah. Mendapatkan dalil dari Pemerintah. Sehingga idealnya kalau negara itu muslim, Fulan gak sholat. Tangkap. Ya. Setelah itu dia dikasih kesempatan untuk pertobat. Diceramai dulu. Jelaskan tentang kewajiban-kewajiban sholat. Sampai selama sekian hari gak ada perubahan, maka baru dihukumi sebagai orang kafir. Nah. Dan itu menurut Madhab Hambali. Amal jumhur sedangkan jumhur ulama belakangan mereka menilai bahwasanya meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi dosa yang sangat besar. Dan menurut mereka hadis-hadis yang menunjukkan tentang meninggalkan sholat itu hamalu hadil hadis ala taglid. Mereka memahami itu hanya ancaman keras. Hanya ancaman keras dan pelaku yang meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam. Intinya wallahu alam bahwa dalam masalah ini ada khilaf diantara ulama. Pendapat yang masyhur adalah dari Imam Ahmad bahwa meninggalkan salat hukumnya sampai pada derajat keluar dari Islam. Wallahu alam.
4: Ya.
0: Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah.
1: Alhamdulillahirabbil uh, kajiannya walaupun singkat tapi uh, menarik sekali sampai Eh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya ingatkan kembali teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan di uh, resen dan nanti kita akan bersempatan terdahulukan yang sesuai dengan topik dahulu. Nanti belakangan jika masih ada waktu dan Ustadz berkenan, kita sampaikan pertanyaan yang di luar topik. Baik, uh, ini pertanyaan pertama Ustadz dari jamaah uh, yang sungkan untuk uh, pertanyaan langsung. Mohon maaf dengan typo-nya nih. Assalamualaikum Ustadz. Apabila kita melihat ada orang yang tidak salah, seberapa kuat atau seberapa sering kita harus mengingatkannya? Dan apakah kita tetap bergaul dengan orang tersebut?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berbicara tentang masalah dakwah. Seberapa sering kita harus berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam. salatu Wasallam Menceritakan tentang pengalaman dakwahnya. Wa inni da'autuhum jihara. Wa inni da'autuhum laylan wa nahara. Ada di surat Nuh. Aku ajak mereka. Summa inni da'autuhum jihara. Thumma inni a'lantulahum wa asaratulahum israrah. Aku ajak mereka dengan terang-terangan. Kemudian aku sampaikan secara terang-terangan. Kadang aku sampaikan secara rahasia. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman. Nuh mengatakan. Rabbi inni autu wa Wahai Rabku, aku mengajak kaumku siang dan malam. Sehingga Nuh ketika malam hari juga berdakwah. Berdakwah dengan mengajak orang bagaimana cara dakwah di malam hari, wallahu alam. Intinya, ketika kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran, ya sering-sering aja disinggung. Dan mungkin bisa melalui grup, ya. anda kasih apa misalnya video atau tulisan, tulisi ya. bahaya meninggalkan sholat, anda share di grup itu, insya Allah tidak masalah. Sementara untuk Seberapa jauh kita boleh bergaul dengan orang ini? Bergaul dan tidak bergaul itu kembali kepada masalah dakwah. Kalau ternyata orang itu susah diingatkan. Dan ketika diingatkan makin sombong, ya, dia makin menjadi-jadi. Akhirnya oleh kita ya sudahlah. Kayaknya nunggu waktu aja. Mungkin nanti akan kita sampaikan lagi belakangan. Dan Anda merasa bahwa ini akan berat kalau diakrapi. akhirnya kita putuskan saya sudah tidak mau bertawan, berkawan dengan kamu. Kita menghindar. Jadi menghindar ataukah mendekat itu kembali kepada mana yang lebih masalah. Kalau ada peluang dia kayaknya punya peluang untuk diajak tobat. Maka silahkan dekati terus. Tapi kalau nggak ada peluang untuk itu silahkan dijauhi. Baik, saya
1: lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa dulu, Sebelum saya lanjutkan, ada dua pertanyaan yang di luar topik, tapi kelihatannya urgensinya cukup cukup tinggi. Jadi nanti mohon saya waktu untuk mempertah menanyakan yang dua yang di luar topik kita sebelum kita tutup. Akan baik. Ini pertanyaan berikutnya, sesuai topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz saya mau bertanya, jika saya musafir, bolehkah saya menjamak salat Jumat dengan salat Asyar jamak ta'dil? Mohon penjelasannya. Syukran jazaakallahu
0: saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, bisa enggak orang itu menjamak antara Jumatan dengan Asar? Jamak takhir. Bisa enggak? Hmm? kalau jamak taqdim bisa ya, kalau jamak takhir berarti Jumatannya ditunda waktu asar, nggak bisa. Nah. Taib. Sekarang kalau jamak takhir, jamak takdim bisa nggak? Jadi setelah jumatan, nyambung dengan sholat asar. Ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang kuat hukumnya boleh, dengan tetap kita menghargai pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah boleh, sehingga begitu selesai jumatan terus orang nyambung sholat asar dalam rangka untuk jamak hukumnya diperbolehkan. Wallahu aalam.
1: lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustad saya seorang pria kecuali sholat Jumat sholat sholat lima waktu lainnya dilaksanakan di rumah saja. Apakah saya kafir karena hanya sholat di rumah saja tidak di masjid di rumah aku tidak berjamaah dengan anggota keluarga lain benar-benar sholat hanya sendiri?
4: Nah.
0: Yang mendapatkan vonis sampai keluar dari Islam adalah Yang meninggalkan sholat wajib Bukan meninggalkan jamaah Anda sholat wajib tapi di rumah Ya ini hal yang kurang baik Kecuali jika ada uzur Misalnya uzur karena takut penyebaran penyakit dan seterusnya Sehingga tidak masalah jika Anda tidak melaksanakan sholat di masjid Tapi Anda sholat di rumah namun kalau tidak ada uzur Anggap misalnya dalam kondisi normal Bukan dalam kondisi pandemi Anda melakukan praktik seperti ini Ya itu kurang bagus Seharusnya eh, apa? Dalam kondisi normal Lelaki itu sholatnya di masjid Bukan di rumah Apalagi sendirian tidak berjamaah bersama keluarga Itu kalau kondisinya normal Nah kalau kondisi sekarang gimana? Covid sudah berlalu selama setahun nah, Selanjutnya kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlalu. Ya Karena ketika kita tidak tahu seperti itu, kemudian manusia akhirnya atau masyarakat menjadi lebih longgar. Sholat jamaah kembali dibuka, Jumatan, kemudian kegiatan KBM, belajar mengajar juga sudah diizinkan. Maka silakan ikuti alur yang ada. Silakan ikuti alur yang ada. Sehingga di posisi ini, anda tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban karena takut. Wallahu
1: ala. Baik sebelum ke pertanyaan langsung, ini saya ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, saya mau bertanya, jika ada orang meninggal dunia, ia banyak meninggalkan sholat, lalu sholat yang tinggal itu dibayar dengan beras, disebut dengan membayar video sholat. Apakah itu boleh dilakukan? Ustaz? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana caranya membayar sholat-sholat yang dia tinggalkan? Mohon penjelasannya. Ustadz.
0: MasyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya saya mendengar seperti ini. Ada istilah fidyah sholat. Nah, nanti ada istilah fidyah apa lagi? MasyaAllah. La wa la quwwata Ya percuma saja praktek seperti ini. Karena sholat gak bisa ditutupi dengan fidyah. Beda dengan puasa. Ada aturannya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebut, menyebutkan. Fafidyatun amu miskin. Biar fidya untuk diserahkan sebagai makanan bagi orang miskin. Namun kalau sholat. ndak ada fidyah sholat. Sehingga nggak bisa. Ini kita tebus dengan sedekah. Allah nggak butuh hartanya. Allah butuh dia melakukan ketaatan. Dengan melaksanakan sholat saat dia masih dalam kondisi sehat. Bukan dengan dibayarkan fidya. Sehingga ini uh, perbuatan yang sia-sia. Dan bisa saya pada tingkatan uh, apa perbuatan yang melanggar aturan syariat. Tidak dicontohkan oleh syariat. Fidya sholat, Masya Allah.
1: Nah. Wallahu'alam. Baik, mungkin saya persilahkan aja Ibu Tim dari Los Angeles untuk eh, bertanya, silakan kalau bisa yang sesuai dengan topik. Misalnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga, dan semua dalam lindungan Allah SWT. Uh, pertanyaan, Allah. Yeah. di sini disebutkan yang di buku ini, meninggalkan salat yang terus-menerus. Ada kasus, Uh, karena orang seseorang kecewa kepada Allah karena mempunyai anak yang uh, Down Syndrome, beliau meninggalkan sholat karena mengakui saya marah kepada Allah karena anak saya cacat dianggapnya. Ya, Tapi setelah bertahun-tahun, uh, beliau beliau nggak mengaku melakukan tobat, cuma sekarang sudah nggak marah lagi dan mulai menjalankan sholat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah memang harus bertobat dan mengakui, atau ke ketemannya mengakui saya bertobat, atau bagaimana karena meninggalkan sholatnya bertahun-tahun, Pak Ustadz, seperti hampir 10 tahunan karena anaknya cacat? Itu masya Allah,
4: masya Allah.
0: perbuatan ini bisa sangat berbahaya karena dia marah kepada Allah murka kepada Allah, kemudian dia meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Dan orang yang murka kepada Allah itu tidak sebatas eh, amalnya tidak pelanggarannya tidak sebatas meninggalkan sholat saja, dia punya amal batin yang sangat buruk, yaitu murka kepada penciptanya. Dan Allah Maha tahu batin hambanya, sehingga perbuatan ini Ya, saya tidak bisa memberikan penilaian apakah sudah sampai jatuh kafir atau tidak. Tapi kita bisa menganggap ini dosa yang sangat besar. Apakah sampai jatuh kafir atau tidak. Kita perlu untuk melihat vonis ulama. Yang mereka lebih bisa menimbang. Namun perbuatan ini adalah perbuatan yang dilandasi karena kesombongan. Sehingga, sehingga dia murka kepada Allah. Karena merasa... Allah tidak adil dengan kehadiran anaknya yang down syndrome. Dan iblis murka kepada Allah, "Abah, dia enggan, tidak mau." Wastakbar dan bersikap sombong. Karena dia kalah saing dengan Adam. Sehingga Adam ini pendatang baru, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, ngapain aku sujud kepada? Adam? Makanya ketika Allah tanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Qala, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min Ketika iblis ditanya oleh Allah, "Kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan?" Qala, "Ana khairum minhu." Kata iblis, "Aku lebih baik daripada dia." "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dan api itu di atas tanah, sehingga lebih tinggi menurut iblis. Ini menurut iblis. Namun masya Allah, dengan kekufurannya sekali itu, atau dengan bentuk meninggalkan sekali itu, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai makhluk yang kafir. Karena itu, untuk kasus tadi, jika dia mau bertobat, maka dia harus bertobat. Mohon ampun kepada Allah taala dan tobat itu tidak harus dinyatakan di depan teman. Karena tobat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu taala. Kecuali kalau kezaliman, kalau kezaliman harus diselesaikan dengan pihak yang didalimi. Kalau ini tidak ada kezaliman. Dalam arti tidak ada kezaliman dengan makhluk. Maka hubungan dia murni dengan Allah sehingga dia harus bertobat di hadapan Allah Subhanahu taala di harus mohon ampun kepada Allah Taala. Wallahu a'lam.
1: Oke. saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Asalamualaikum Ustaz. Afan bagaimana menjawab jika seorang muslim yang berkata bahwa Allah tidak membutuhkan salat kita sehingga dia mudah sekali meninggalkan salat?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Allah tidak butuh kita. Dan tidak butuh seluruh amal kita. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wallahu ghaniyun anil alamin. Wallahu ghaniyun anil alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. nggak butuh seluruh amal. Ghaniyun anil alamin. Ada di banyak ayat ini ya. Di surat Ali Imran. Ayat. Eh. Uh, ini? 10. Alladzina kafaru lan anhum amwaluhum. Uh, Di sini lafadznya mungkin. Ada Ali Imran ayat 97. Wa man kafara Allah 'anil 'alamin. Dan lafat ghaniyyun 'anil 'alamin, ghaniyyun itu artinya Ghani dari apa? Ghani, Ghaniyon itu lawan dari fakirun. Lawan dari fakirun. Ini orang nerjemahnya kaya, yang ini fakir, miskin. Baik ya. Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghani." Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah dan Allah dialah al zat yang maha ghani. Nah, ghani dengan definisi ini artinya adalah tidak butuh. Karena itu fakir artinya butuh. Hajat al-haja belum share screen Ustaz. Oh iya, belum screen. Jadi fakir artinya adalah al butuh. Maka orang yang duitnya banyak tapi masih merasa ingin ngambil uang rakyat. Ngambil uang kantor, instansi, dan seterusnya. Selalu merasa butuh. Hakikatnya dia orang fakir. Hakikatnya. Sebaliknya, ada orang yang dia penghasilannya pas-pasan. Dia tidak kaya. Tapi dia mencukupkan diri. Tidak butuh yang lain. Adalah orang yang ghani sebenarnya. Wallahualaikum. Karena itu, itu kembali ke tadi. Ke Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ganiun anil alamin, Allah nggak butuh seluruh alam. Maka mau sholat gak sholat, Allah nggak butuh kita. Kamu sholat, kamu nggak sholat, Allah nggak butuh kamu. Allah juga nggak butuh ibadah kita. Tapi Allah perintahkan. Siapa yang nggak mau nurut, dia akan dihukum. Ya sudah sampaikan itu aja. Sehingga di posisi ya. ini Anda bisa sampaikan perbuatanmu itu berbahaya. Kalau nggak mau nurut, maka nanti akan dihukum oleh Allah. Meskipun Allah nggak butuh salat kita. Wallahualamu'alaikum. sudah
1: menjawab pertanyaannya. Berikutnya, Mbak Tati, silahkan
5: di-anjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: You were, yes? Baik-baik, nah, Ustaz. Amin.
0: Alhamdulillah. Anabih khair.
5: <laughs> Alhamdulillah. Nah ini ada perbedaan sedikit bagaimana cara mendidik anak mengenai sholat Saya perhatikan guru yang mendidik anak saya itu Mungkin karena di negara ini tidak ada adan, tidak dengar orang pergi, asar, maghrib Tidak ada apa-apa begitu, 40 tahun yang lalu tidak ada sama sekali Sekarang sudah lain, guru ini menerangkan kepada anak-anak saya bahwa Kenapa kamu percaya pada Allah? Tauhid yang dikuatkan. Ini loh sudut ini di Quran menyatakan. Kamu itu di perintah Allah tidak perlu kamu. Jadi kalau kamu tidak sholatnya ada apa-apa. Tapi ini ada perintah. gitu Terus uh, barulah mereka diajari cara sholat, cara wudhu dan lain-lain. Lah ini harus ada kuat di otak uh, anak. Supaya dia meyakini bahwa dia punya knowledge. Untuk melaksanakan uh, perintah Allah. Lah, saya setuju dengan cara sistem ini. Karena... Memang sistem yang anak-anak yang tidak di negara Islam itu ndak ada apa namanya contoh-contoh dari lain. Memang harus dari dasar begitu. Saya perhatikan banyak sekali kawan-kawan saya. Kenapa kamu sholat? Anak saya tanya. Kenapa? Ya saya orang Islam, orang tua saya Islam. Ya haram dan kalau saya ndak sholat ya begitu. Argumen ini terus-menerus antara anak yang diberi pengertian kamu sholat, karena ini ada pengertian begini, kewajiban. Kamu sholat karena hanya orang tua kamu, karena kamu orang Islam. Eh, enggak, bagi saya itu tidak valid, katanya anak-anak saya. Nah, Bagi saya juga memikirkan ini, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat, tapi tidak ada pengertian di situ bahwa itu kewajiban, ya ikut-ikutan aja lah. Nah itu banyak sekali, masih sampai dewasa, sampai tua masih ada begitu. Terus, Bagaimana kita harus menasihati Dan bagaimana kita harus Memikirkan dakwah kita Dengan orang-orang yang macam begini Karena mereka bukan orang muda Yang kebanyakan ini banyak orang yang sudah tua-tua juga Tolong saya dinasihati Dan mungkin saya bisa menyampaikan Jazakumullah khair
0: Masya Jazakumullah khairan uh, Memang nyaman Kalau tinggal di negeri muslim ya Sehingga <laughs> lingkungan juga mendukung untuk pendidikannya akan sangat indah ketika kita sore hari melihat anak-anak berkerumun kemudian hmm. mereka berangkat bareng TPA tidak ya. ada di Swiss tidak
5: ya? ada tidak ya? ada di Inggris ya ada sekarang tapi bukan, bukan zaman dulu Insyaallah sekarang sekarang ada ada, ada. Anak -anak kalau berangkat
0: kalau bareng TPA itu. atau berangkat bareng ke masjid ya, ke maghrib okay. Kalau weekend banyak anak-anak yang ke masjid lokal untuk TPA. Alhamdulillah suasana sudah mulai kelihatan. Walikota Inggris, Walikota Inggris, Walikota London ya Muslim kan? Muslim. Yeah. Iya. Walikota London Muslim.
5: Tapi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan
0: dengan masjid Walikotanya. Tapi, cuma info yang saya dapatkan kadang ada kemudahan. Jadi Muslim-Muslim gathering dikasih kemudahan ya. Insyaallah. Baik. Um, apa yang tadi ibu sampaikan itu tidak hanya ada di di Eropa, termasuk di Indonesia juga banyak. Dan itu sebenarnya sudah dialog lama. Kenapa kamu melakukan A, B, C? Ada sebagian yang punya jawaban dengan kesadaran. Saya lakukan ini karena perintah Allah. Ada yang sebatas ya kebiasaan kami seperti itu. Dan memang dari sisi hujah tingkatannya berbeda. Makanya kita diperintahkan untuk membaca. Agar setiap ibadah yang kita lakukan itu punya landasan. Namun mayoritas masyarakat gak mau belajar agamanya. Sehingga kita selalu menekankan, jadikan sholat kamu berdalil. Berdalil itu dari awal sampai akhir. Termasuk kenapa kamu sholat? Karena ada dalilnya, Allah yang perintah. Buktinya mana? Ini Quran bicara. Terus kenapa kamu melakukan praktek ABC? Kalau takbir kenapa kamu angkat tangan? Nabi sama-sama mengajarkan kayak gitu. Buktinya mana? Ini hadisnya. Nah orang kalau semacam ini dibiasakan, yang itu tidaknya dalam sholat, termasuk juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Secara nilai hujah akan lebih kuat. Dan para ulama juga menekankan itu dengan maksud untuk imtisal. Imtisal itu apa? Semangat mengikuti perintah. Saya melakukan ini karena ada perintahnya. Saya melakukan ini karena ada panduannya. Bukan karena ikut-ikutan. Namun sekali lagi, kemauan orang untuk bisa seperti itu di tempat kita masih sangat rendah. Sehingga sebagian besar mereka ketika beramal lebih kepada ya itu habitual, rutinitas. Karena kesehariannya saya seperti ini dari dulu sampai sekarang. Termasuk juga Jumatan misalnya, dia datang jumatan ya karena kebiasaan. Ada yang lebih tinggi lagi, kenapa anda jumatan? Ya karena orang Muslim wajib jumatan, Allah perintahkan kita jumatan. Tapi dia nggak kepikiran. Kalau dalam jumatan itu ada hikmah yang besar. Apa itu? Biar dia bisa dengar kajian. Sehingga dalam waktu sepekan, kalau dia nggak sempat untuk hadir di majelis ilmu, minimalkan terpaksa duduk di depan khotib. Itu kalau nggak ditinggal tidur. Ada yang ditinggal tidur. Jadi kenapa sampai ada orang Jumatan? Ceramah, nggak ceramah, nggak urusan. Kamu mau khutbah, nggak khutbah, nggak urusan. Banyak yang kayak gitu. Yang penting pokoknya saya sudah selesai Jumatan. Sehingga begitu dia datang masuk masjid, duduk dengkur. turun Dia nggak pernah berpikir. Sebenarnya di ceramah itu kan ada pelajaran yang berharga Yang harusnya dia dengarkan baik-baik Dan dalam kondisi yang sama khotipnya yang disampaikan yaitu itu aja Kemarin sudah itu Besok sampaikan itu lagi Itu lagi pesan itu lagi Membuat jamaah bosan Akhirnya kan rata-rata khotbah dalam waktu Kurang lebih 20 menit Sampai setengah jam Sampai 30 menit Itu 0 persen yang ditangkap oleh jamaah. Saya pernah bertanya kepada jamaah. Bapak-bapak sudah ikut jemaatan berapa tahun? Ya Mereka ketawa semua. Ada yang sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sesuai dengan usianya. Sekarang coba. Yang sudah Anda dengerin. Selama 20 tahun, 30 tahun itu. Tulis. Kira-kira jadi buku berapa jilid. Wah, bisa berjilid-jilid. Itu kalau semua ilmu yang Anda dengar terserap. Kemudian Anda tuangkan dalam sebuah karya tulis. Jadilah sebuah buku yang tebal. Masalahnya, ya masuk telinga, keluar lagi lewat mulut. Angop, hilang. Sehingga orang ketika mereka mendengar, itu tidak masuk dalam batin. Nah, bentuk yang kurang berkualitas seperti ini ada dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap Muslim. Tidak hanya ada di Eropa, juga ada di Indonesia, dan seterusnya. Makanya, kita selalu ditekankan, "Ayo belajar, belajar, dan belajar," agar setiap amal yang kita lakukan itu berdasar. Alhamdulillah, para asal hadir dengan uh, menyuguhkan kepada masyarakat. Ini cara sholat yang benar, ini cara wudhu yang benar, dan seterusnya. Di saat yang sama, da'i-da'i dai yang sibuk bahas masalah politik, da'i yang sibuk bahas masalah apalagi misalnya yang terlalu global, itu juga gencar. Nah persaingannya kan terus jamaah ada yang kealihkan ke sana. Kajian-kajian yang kayak gini, model-model fikih kayak gini, orang nggak seberapa suka. Makanya penonton ANB sedikit ya berapa yang nonton? Ini yang ikut 82 partisipan. Baik, mungkin itu pendekatan yang bisa saya sampaikan. Kalau barangkali ibu punya apa pendekatan yang lain silahkan.
5: Apakah diterima pertanyaan? Saya, apakah diterima ibadah yang ikut-ikutan? Kan tidak ada dasarnya ilmu musta.
0: Apakah ibadah yang ikut-ikutan diterima? Ya. Karena enggak ada dasar ilmu. Jawabannya diterima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ala in la ta kalau kamu enggak tahu, tanya kepada yang tahu. Dan di saat yang sama, kalau kamu enggak ngerti, ikuti yang ngerti. Aha. Sehingga sebatas ikut-ikutan, selama syarat rukun dan seterusnya terpenuhi, ibadah itu sah. Terlepas dari latar belakang, dia tahu dalilnya atau tidak karena ibadah orang awam rata-rata tanpa dalil dan dalilnya awam adalah ulamanya makanya ada ungkapan yang mengatakan madhabul ami madhabu syifu pendapatnya ami ami itu orang awam adalah pendapatnya gurunya sehingga apa yang dikatakan gurunya dia ikut itu Oke, okay. ini ya, ada ya. Pak Abdurrahman yang resen. Ya,
4: ya.
6: ya baik, Pak Abdurrahman, silahkan uh, diangin. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Uh,
6: begini Ustaz. jadi uh, kami pribadi cukup kaget gitu ketika melihat potongan-potongan video di Youtube, para masyaih mengenai hukum meninggalkan sholat. Karena memang beliau-beliau para masyaih eh, apa, mengkafirkan ya akan mentakin mohon maaf kalau saya begitu hanya saja di potongan video yang berikutnya kalau ditanya secara rinci beliau kemudian tidak mengkafirkan. Kemudian kami teringat bahwa perbedaan pendapat, kalau mohon maaf kalau saya keliru, madhab Syafi'i itu tidak langsung mengkafirkan, Tadi kalau madhab Hanabilah itu mengkafirkan. Kemudian, eh, terima kasih sekali ada kajian seperti ini, jadi kami sedikit terterahkan Ustadz. Nah, itu kemudian Ustadz, eh, ada salah seorang, terama salah seorang Ustadz bahwa kalau seorang muslim itu tidak dikafirkan jika apalah, mohon maaf meninggalkan salat begitu itu mohon maaf itu marhab murci'ah. Itu mohon penterahannya. Jadi mungkin di Youtube ya antara aqidah salaf dengan akhidah murci'ah. Mohon penterahannya Ustaz. Jazakallah khair Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tayyip, uh, kita akan berbicara tentang bagaimana dalam madhab syafi'iyah, orang yang meninggalkan salat Padahal dia wajib. Dia meyakini bahwasanya itu adalah wajib. Saya kutipkan di sini. Ini ada keterangan dalam kitab Al-Um.
1: Saya share screen ya.
0: Ada di kitab Al-Um. Al-Um kita sepakati. Sebagai kitab Imam as setelah beliau pindah meninggalkan Baghdad. Sehingga Al-Um itu representasi dari Qaul Jadid, pendapat barunya Imam As-Syafi'i. Kalau eh, sebelum Imam syafii pindah dari Baghdad, beliau berada di Baghdad. Beliau punya kitab Al-Hujjah. Dan itu representasi dari Qaul Qadim, pendapat lama Imam as Akbaro na ar-Rabi. Ar-Rabi, muridnya Imam Syafi'i mengatakan. Kalau Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, mantarakas salat al-maktuba. Orang yang meninggalkan salat wajib, mimanda kalafil Islam, kilaluh lima la tusalli. Orang yang meninggalkan salat di kalangan kaum muslimin, maka dia ditanya kenapa dia nggak sholat. Fa'inza karena nisyanan. Jika dia mengatakan, oh saya lupa. Kulna maka kita katakan fasali di Jakarta. Sekarang kerjakan sholat karena kamu sudah ingat. Wa in da marodon jika dia beralasan sakit kulna maka kita sampaikan fasali kaifa atakta kaiman au kaid dan au mujjan au mu'mian maka kita sampaikan kerjakan sholat semampumu mau berdiri duduk tidur miring atau pakai isyarat kedip-kedip pakai imak isyarat. Jika dia mengatakan aku bisa salat. dan sholatku sempurna, tapi saya nggak mau salat. Wa meskipun salat itu wajib bagiku. maka kita sampaikan untuknya as-solatu Layak maluhu angka. Solat adalah sebuah kewajiban. La maluhu angka. di Dimana itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kamu kalau nggak solat, nggak bisa. Kamu digantikan orang lain. Beda dengan puasa. Kalau puasa bisa dipuasakan orang lain. Haji bisa dibatalkan. takunu illa bi amalika. Fa in sholaita, dan salat hanya bisa dengan amal pribadimu. Jika kamu salat maka itu diterima. Wa kalau tidak, kamu tetap nggak mau salat Maka kami akan minta kamu untuk bertobat. Kalau kamu bertobat, maka diterima. Dan kamu harus sholat. Jadi terjadi tahapan dialog yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam al um kalau kamu menjumpai orang yang nggak sholat, tanya dulu latar belakangnya, Mbak Latar belakangnya ini 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 ini, gitu ya. Sama yang terakhir, saya bisa sholat, tapi saya malas. Kata Imam Syafi'i. Terus nanti yang gantikan sholatmu siapa? Nggak ada. Kamu harus lakukan sendiri. Tapi saya nggak mau. Baik kalau begitu kamu harus tobat. Kalau kemudian dia bertobat, saya bertobat, kerjakan sholat. Waillah, kalau dia nggak mau tobat. Coba perhatikan Imam Syafi'i di sini. Kotal Kami memfonis kamu berat untuk dibunuh. Jadi dalam madhab syafi'ah, dalam Qaul Qodim, dan ini pernah saya sampaikan di sebuah masjid, takmirnya itu kaget. Masa sekeras itu? Gak sholat langsung dipateni. Gitu. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Uni. -um. Kalau kamu gak mau tobat, tetap gak mau sholat, kotal Kami fonis kamu, halal darahnya inna as-salata min zakah karena salat itu ibadah yang lebih besar kewajibannya dibandingkan zakat wal hujja fiha ma wasaftu min anna ababakrin dan dalil dalam masalah ini adalah seperti yang pernah aku sebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala beliau pernah mengatakan law manauni iqalan mimma a Taw, mimma Rasulullah SAW, Alaihi Kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, meskipun hanya dengan seutas tali, ikal seutas tali yang dipakai untuk nali kewan, jadi binatang kan ada apa tali kekangnya, dia nggak mau menyerahkan zakat berupa seutas tali yang dulu ketika Nabi Muhammad SAW alaihi masih hidup mereka mau serahkan itu laqatal tuhum akan aku perangi dan kata Syafi'i boleh jadikan ini sebagai dalil kalau enggak zakat saja oleh Abu Bakar dibunuh diperangi apalagi enggak sholat. padahal kewajiban sholat. as-salatu aqdamu minaz zakat kewajiban sholat lebih kuat dibandingkan zakat Baik, namun status dibunuh dalam madhab syafi'iyah bagi orang yang meninggalkan sholat, itu dibunuh dan sebagai orang yang mendapatkan hukuman had. Dan dibunuh bukan sebagai orang yang murtad. Dalam arti, dia dibunuh masih muslim. Seperti orang yang berbuat zina, diracam, sampai mati. Ya. Sehingga dia dibunuh sebagai muslim. Atau orang yang dikisah, dia dibunuh uh, karena Pembalasan karena dia sudah membunuh dan dia Muslim sehingga nanti dia disolati. Namun dengar ini saja saya yakin ya bagi masyarakat umum yang dia kurang begitu terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini ya mungkin da'inya sudah dianggap radikal atau apa. Dan itu pernyataan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Um. Wallahu a'lam. Baik, uh, saya lupa untuk yang satunya tadi bicara tentang apa Pak Abdurrahim.
1: Silahkan diambil lagi. Terima kasih Ustaz. Mengenai
6: menaaf, akhidah, mursiah Ustaz. Jika tidak mengkafirkan, orang tidak sholat. Terima Baik. kasih
0: Ustaz. Baik, tentang masalah irja. Tidak mengkafirkan orang yang sholat, kemudian diponis sebagai irja. Memang ada hilaf. Ya. Jadinya begini. Ada perbedaan dalam menilai ada perbedaan orang yang tidak menilai. Dan itu dari dulu terjadi. Hilaf seperti ini terjadi. Sehingga gara-gara dalalah talazum, dalalah talazum itu menggunakan prinsip uh, apa implikasi jika dan hanya jika. Meninggalkan sholat, kafir. Menurut pendapat pribadi saya. Lalu dia orang lain, kamu kafir karena yang meninggalkan sholat, tapi dia nggak mau. Menurut kami belum sampai kafir, meskipun dia halau darahnya. Berarti kalau begitu kamu tidak mengkafirkan orang kafir, dan itu latar belakangnya adalah karena pemahaman irja, akhirnya jadi ponis murcia. Itu dalalah talazum. Dan orang khawarij menggunakan dalalah talazum untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka Ali bin Abi Thalib karena dia berhukum kepada manusia, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena itu dia kafir. Dan ini cara pendalilan yang sangat berbahaya. Ada salah satu rekan yang dia menceritakan ke saya begini. Melihat teman saya sama-sama dai di Indonesia, ketika main ke rumah kemudian kita apa sedikit ngobrol tentang hukum mudik, apakah mudik itu termasuk bid'ah atau tidak? Ya. Kemudian kita ngobrol ada orang yang mengatakan mudik itu tradisi nggak ada dalil, karena nggak ada dalil. Dan itu jadi kebiasaan. Dikaitkan dengan agama. Jadi bid'ah idofi. Nah, kemudian pelakunya adalah mubtadi Siapa yang tidak mau membid'ahkan Maka dia juga ahli bid'ah. Jadinya nyambung-nyambung terus. Wah ini gak karuan kayak gini. Itulah dalalah talazum. Dan itu ada di tengah kaum muslimin. Ya kita akui. Ada perbedaan. Dan yang kedua adalah. Kalau ada Perbedaan dalam masalah menilai orang yang meninggalkan sholat. Dan kalau ada perbedaan turunannya, maka perbedaan turunan ini perlu untuk ditinjau ulang. Perbedaan turunan tadi ya, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, murciah, itu perbedaan turunan. Perbedaan pokoknya kan, meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Perbedaan turunannya, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, apakah murciah atau tidak. Nah yang kedua ini kita belum sepakat. Sehingga uh, apa? bisa jadi ada orang yang mengklaim pendapatnya yang merasa lebih kuat. Lalu dia paksa orang lain dengan cara seperti itu. Wallahu Wallahualaikum.
1: Uh, kita sudah jawab. Uh,
0: tiga menit lagi ya.
1: Tiga menit. Uh, Ustadz, saya boleh masuk ke pertanyaan yang di luar topik, Ustadz.
0: Baik, silahkan.
1: Ada, ada dua pertanyaan. Tapi... Uh... Ya, saya apa? Saya ya, assalamualaikum Ust. Ini mungkin singkat saja jawabannya. Ust. Saya mendapatkan hibah harta dari orang tua yang bekerja di bank, diberikan harta berupa uang tunai, tunai untuk modal usaha. Bagaimana hukumnya untuk saya? Apakah halal? Jika tidak halal, jika saya pinjam saja uang orang tua tersebut, kemudian saya ganti, apakah halal?
0: Waalaikumsalam, warahmatullah Apakah orang tua tahu kalau kerja di bank itu riba? Nah, kita juga perlu telusuri itu. Karena tentang haramnya riba itu manutun bila ilmi. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pelakunya. Kalau beliau meyakini kerja di sini itu bukan riba. Dan bahkan beliau meyakini ini halalan payiba. Ada salah satu karyawan bank yang dialog dengan saya dan dia mengatakan, Anak saya, ah ini hafid, yang ini hafal sekian cus, yang ini mondok di sana. Harta saya Masya Allah berkah. Dan itu tanda kalau harta saya adalah harta yang mubah, halal, berkah. Dia kerja di bank. Dengan menunjukkan anak-anaknya, waktu waktu itu kita ketemu di masjid. terus main ke rumahnya. Karena rumahnya nggak jauh dari masjid. Dia tunjukkan anak-anaknya. Ini hafid, yang ini Kuliah di sini, yang ini, ini kuliah di Libya, ada salah satu kuliah di Libya, yang ini mondok di sini, ini sudah hafal sekian jus, harta bapaknya berkah, padahal dia kerja di bank, karena dia meyakini pekerjaan itu halal baginya, menurut dia. Nah, saya tidak tahu ya, latar belakang orang tua penanya, apakah eh, kerja di situ statusnya mubah atau tidak. Jadi mereka sepakat riba itu haram. Cuman mereka belum tahu kalau pekerjaannya itu riba. Sehingga bagi mereka ini tidak riba, ini halal. Kalau ditanya riba haram nggak pak? Riba haram, jelas dosa besar. Tahu mereka. Tapi pekerjaan saya bukan riba. Sehingga jangan diponis menghalalkan riba ya. Mereka tetap meyakini riba haram, tapi menurut mereka ini bukan riba.
1: Wallahualam. Kalau, kalau itu boleh ya Ustaz? Jadi menerima hartanya boleh sebagai itu.
0: Jika di posisi orang tua e, yakin bahwasanya itu halal, berarti statusnya boleh beliau terima. Tapi anak punya kewajiban untuk menjelaskan. Nah, ketika anak sudah punya kewajiban untuk menjelaskan di saat yang sama anak utang ke bapak. Nah, itu bisa jadi blunder. Kamu, ka, kamu katanya gaji bapak haram tapi kok malah utang. Jadi pulunder kan? Sehingga dia harus bertahan dulu. Meyakinkan bapaknya kalau itu haram Begitu bapaknya sudah tahu, taubat sudah, harta yang sudah didapatkan kemarin tidak perlu dikembalikan. Insya Allah itu harta halal. Baik, uh,
1: ini pertanyaan terakhir. Uh, bertanya, uh, bagaimana hukumnya? Suami yang sengaja tidak memberi nafkah lahir batin selama tiga bulan dengan tujuan ingin bercerai, tetapi tidak ada kata-kata cerai.
4: Ya.
0: Hukumnya dolim. Kalau hukumnya ya, Do -do. tapi kalau ditanya apakah sudah jatuh cerai atau tidak, tidak jatuh cerai. Sehingga di posisi ini selama tidak ada kata-kata cerai, karena cerai itu tidak otomatis. Cerai itu ada seremoni, sehingga harus ada kalimat yang diutarakan, ada pernyataan, dan tidak secara otomatis. Sehingga sebatas benci itu nggak bisa. Kamu sama, kamu sama istrimu gimana? Aku benci banget. Cerai nggak itu? Tidak. Wahai istriku, aku sangat membenci kamu. Itu tidak mengat, tidak kalimat cerai, sehingga tidak dijatuhi sebagai perceraian. Meskipun benci. Sampai ada kalimat cerai atau yang semakna dengan cerai. Yang semakna dengan cerai, ada yang tegas, ada yang sifatnya kinayah, tidak tegas. Kalau tidak tegas kembali kepada niat. Nah. Namun untuk kasus tadi, jika suami melakukan ilak. Ilak itu bersumpah untuk tidak menggauli istri, tidak mendekati istri. Maka maksimal yang diizinkan oleh syariat adalah empat bulan. Bagi para suami yang mengilak istrinya, in selama 4 bulan. Nah ilak itu pakai ucapan sumpah, saya bersumpah tidak akan mendekatimu. Nah, kalimat itu kan nggak ada batas waktu. Sampai kapan kamu tidak akan mendekati? Kemarin saya nggak pakai batas waktu. Syariat ngasih batas waktu. Maksimal 4 bulan. Agar si wanita ini tidak gantung. Uh, maksimal 4 bulan begitu tab di akhir penghujung 4 bulan. Kamu dikasih pilihan oleh Allah. Pilihan yang pertama, fa'in fa'u, kamu kembali. Kembali itu berarti membatalkan sumpah sehingga dia gak jadi menceraikan istrinya dia balik ke istrinya batalkan sumpahnya maka dia bayar kaparoh sumpah pilihan yang kedua wa'in azamu tolak tapi kalau kamu mau menceraikan istrimu ceraikan nah, kalau diceraikan gak ada kaparoh sumpah karena dia lanjutkan sumpahnya tidak mendekati istrinya sama sekali Baik. karena itu di posisi ini orang yang tadi meninggalkan Istrinya selama tiga bulan, tanpa ucapan apapun. Maka, Wallahu ta'ala alam, ini belum termasuk ilah karena dia nggak bersumpah. Tapi dia harus memberikan kepastian kepada istrinya, mau lanjut ataukah pisah. Jika tidak, ya berarti bisa mendolimi sang istri.
1: Apa Ustaz, ini udah jam lewat lima ada yang angkat tangan, gimana Ustaz?
0: Uh, kalau pendek apa-apa oh, Oke,
1: okay. saya coba. Saya mungkin singkat aja ya umum nabil semoga. akan diambil. Nih, uh. assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nih, uh,
7: saya seorang guru. Kemudian saya, nih, saya seorang guru Ustaz Saya disuruh oleh kepala sekolah saya untuk melakukan hal-hal seperti kayak disuruh main TikTok kemudian main Facebook atau Instagram agar lebih dekat dengan murid. Sedangkan saya nggak mau kemudian kepala sekolah saya komentar bahwa sebenarnya kita itu di dunia ini yang penting itu adalah tauhid yang diajarkan adalah tauhid oleh Rasulullah. Nah, saya sejauh bagaimana itu, Ustadz?
0: Uh, perlu disikap
7: saya bagaimana gitu. Terima kasih.
0: Nah, kalau misalnya eh, Perlu
7: dijawab Ustaz. Kan kayak berdebat gitu Ustaz.
0: Nah, kalau misalnya dibiarin aja, terus nanti kan hilang sendiri ya. Biarin aja. Nah. Tapi kalau misalnya perlu dijawab, nah. sama, perlu mempertimbangkan ya sisi uh -huh. sisi manfaat dan motorot. Ibu diminta main TikTok, main Facebook itu dalam rangka untuk memberikan materi ataukah sebatas biar bisa nimbrung dengan anak, -anak.
7: Untuk ini Ustadz, menyelidiki biar dekat sama anak-anak apabila anak-anak saninya main yang tidak benar jadi kan burunya tahu kayak gitu.
0: Oh berarti. Tapi anda...
7: kan katanya disuruh kalau seandainya main Facebook ya.
0: Jadi sebatas buat. Disuruh akun. melidiki
7: gitu biar gaul kita gitu, nih Ustad. Oh, mm
0: -hmm. Buat akun nanti biar bisa. Oke, biar deket
7: Anak-anak. Oke kalau seandainya Guru laki-laki itu disuruhnya membuat gambar apa di foto apa memakai foto perempuan kah kayak gitu, nyamar gitu nah Ustaz.
0: Iya. Jika ada tujuan itu gimana Ustaz? Kalau yang...
7: saya di Jepang.
0: Baik. Kalau ada tujuan yang maslahat. Itu, itu sangat diperlukan oleh sekolah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Insyaallah tidak masalah. Karena Mau TikTok, mau Facebook dan yang lainnya Instagram itu kan sifatnya media ya, media. Dan beberapa rekaman Imam Masjidil Haram tuh pakai aplikasi TikTok dan itu sifatnya media. Tapi kalau nggak ada masalah besar, malah nanti kita justru terjerumus pada hal yang tidak diinginkan ya. Ya mohon maaf, izin aja dulu, kami belum bisa atau gimana. Sedangkan alasan kepala sekolah yang penting Tauhid. Tauhid itu ada turunannya. Konsekuensi dari orang yang menjalankan Tauhid adalah semakin takut dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertauhid tapi dia uh, meremehkan aturan, itu bukti kalau Tauhidnya lemah. Justru ketika orang mementingkan Tauhid, dia akan lebih berhati-hati terhadap aturan Allah Subhanahu Taala. <tell> wa -wa wa 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 Assalamualaikum wallahu warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Semoga kajian kali ini bermanfaat. Silahkan disimak kembali di channel YouTube Ustadz um, Nurbaiz, Channel atau di Paduka underscore UK. Dari kami, pengurus. Eh, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah akan kami perbaiki di lain waktu. Barakalul Fikum. Wassalamualaikum warahmatullah.